1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المولف رحمه الله تعالى الحديث السابع والعشرون بعد المئتين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية, المد... آية المتعة في كتاب الله. ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال إنه عمر رضي الله عنه ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل ايه تنسخ ايه متعه الحج ولم ينه عنها حتى مات ولهما بمعناه
0: هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قاله كما قال الراوي في مرض موته الذي مات فيه زاره أحد التابعين فقال أحدثك أحاديث لعل الله أن ينفعك بها ثم قال له هذا الحديث يقول نزلت آية المتعة المتعة أي التمتع بالحج بالعمرة إلى الحج في كتاب الله في قوله جل وعلا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا استيسر مِنَ الْهَدِي ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أحرم بعضنا بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وبعضنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتمتع بها بالعمرة إلى الحج يحول نسكه من حج وعمرة أو حج فقط إلى العمرة متمتعا بها إلى الحج ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها يعني ما وجد نسخ لأن القرآن قد ينسخ بالقران فما نزل قران ينسخ هذه الايه ولم ينه عنها اي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات يعني مات وهو لم ينه عنها ولو نهى عنها لحصل الانتهاء فدل كذلك على انه يجوز ان ينسخ القرآن بالسنه لانه لو لم يكن هذا سائغ ما قاله الصحابي قال ولم ينه عنها حتى مات يعني مات وهي على على الايه التي امرت بها فقال رجل برايه يعني انه وجد من اجتهد وقال عن اجتهاد مع مخالفه ما نصت عليه الايه كانه يقول لا تلتفت الى من قال برايه ما دام انها نزلت في القران ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فلا تلتفت إلى من نهى عنها وقد يكون هذا الناهي مجتهدا أراد شيئا ما أدركه غيره لكن ما نص عليه كتاب الله أولى بالأخذ قال البخاري يقال إنه عمر لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج ينهى عنها لا نهي تحريم أو يرى أنها محرمة أو ممنوعة لأنها جائزة لكنه رضي الله عنه أراد ألا ينقطع الزوار عن بيت الله الحرام أراد أن يسافروا للحج ثم يسافروا للعمره والعمره طول السنه فهذا يأتي في محرم وهذا في صفر وهذا في شوال وهذا كذا إلى آخره فاجتهد رضي الله عنه في هذا لأن لأجل أن يستمر ويكثر الرواد إلى بيت الله الحرام ولمسلم كلام الأول في الصحيحين ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيها أول الأمر ثم أمر رغب عند الدنو إلى مكة ثم بعد الصفاء والمروح أمر بأن لم يسق الهدي أن يتحلل وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات ولهما أيل البخاري ومسلم في رواية أخرى بمعنى يعني بمثل معنى هذا الحديث دون لفظه فدل هذا على ان التمتع بالعمره الى الحج وارد في كتاب الله واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر به وعمر رضي الله عنه له اجتهادات ونظرات بعيده هو لا يمنع من الوارد في كتاب الله ولكنه قد يرغب في أشياء لا تخالف ما ورد في كتاب الله لكن له قصد حسن فيها رضي الله عنه مثل نهيه صلى الله رضي الله عنه وضربه في من ضربه من تزوج كتابية كان رضي الله عنه اذا جيء له بالرجل تزوج كتابيه يهوديه او ضربه ويقال له احرام هو قال لا والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم آية المائده حلال اذا كانت محصنه ليس هو بحرام لكن انظر ماذا يترتب عليه رجل مسلم تزوج يهودية كيف ينشأ الأولاد تزوج نصرانية على ماذا تنشئهم أمهم يهودية أو نصرانية تنشئهم على الإسلام والأخلاق الفاضلة والطهارة لا تنشئهم على ما اعتادت عليه وعلى ما نشأت عليه وجواز هذا عند الحاجة، فإذا اضطر الإنسان مثلاً إذا كان في بلاد الكفار لعمل من الأعمال ومضطر للبقاء هناك ولا يستطيع نقل زوجته المسلمة ولا يستطيع أن يتزوج هناك مسلمة، فالله جل وعلا أباح له أن يتزوج الكتابية للحاجة والضرورة، وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن هذا مع علمه رضي الله عنه بالجواز والحلم فكذلك هنا رضي الله عنه اجتهاد منه لأجل أن يكثر رواد بيت الله الحرام ويتردد الناس عليه لأن الناس يشق عليهم المجيء، فإذا جاء الواحد منهم بحج وعمرة كفاه ومحتاج إلى أن يأتي مرة ثانية إلا بالحج والعمرة وكما هو معروف في أول قبل سنوات قليلة ما كان يأتي الناس إلا بكلفة ومشقة وإذا تحمل هذه المشقة جاء للحج فقط قليل من يأتي للعمرة والآن وقد تيسرت الأمور والحمد لله وسهلت المواصلات وتوفرت الخيرات كثر الناس في الحج والعمرة ولله الحمد
1: تقرأ المعنى الإجمالي ذكر عمران بن حسين رضي الله عنه المتعة بالعمرة إلى الحج فقال إنها شرعت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه وهذه هي الأصول العظام في الدلالة على الأحكام الشرعية
0: وقوة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لاعم، ما, ما يجاملون ولا يدارون مثلا عمر، ما كان ما دام عندهم علم يظهروه.
1: رضي الله عنهم، نعم. فأما الكتاب فقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما السنة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وإقراره عليها وأما الإجماع فقد فعلها بعضهم مع علم من لم يفعلها وسكوته لأن الصحابة رضي الله
0: عنهم لا يسكتون على المنكر لو كانت لا تجوز ما سكتوا عليها
1: نعم. وبعد هذا لم ينزل ما ينسخها وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية لم تنسخ بعد هذا فكيف يقول رجل برأيه وينهى عنها؟ روي أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عنها، وروي أن
0: عثمان رضي الله عنه كان ينهى عنها، وكذلك روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم.
1: نعم. يشير بذلك إلى نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنها في أشهر الحج، اجتهادا منه ليكثر زوار البيت في جميع العام. لأنهم إذا جاءوا بها مع الحج لم يعودوا إليه في غير موسم الحج وكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من قول كل أحد مهما كان ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية التمتع وثبوته في الكتاب والسنة ثانيا أنه قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها باق لم ينسخ ثالثا أنه لا يحل الأخذ برأي أحد يخالف ما ورد عن الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رابعا قوله لم ينزل قرآن يحرمها دليل على ثبوت النسخ في الشريعة وأن القرآن ينسخ بالقرآن وهذا
0: كثير نسخ القرآن بالقرآن كثير نعم في فو... الآية العدة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة هذه الآية الأولى في المصحف وهي الأخيرة نزولا والآية التي نزلت أولا وهي المنسوخة قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
1: قوله ولم ينهَ عنها دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة. لأنه لو كان
0: غير سائغ ما احتاج أن يذكرها عمران بن حصين، ولكن قال إنها نزلت في القرآن ولم ينهَ عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ممكن أن ينهَى عنها وقد نزلت في القرآن فيكون نسخ. نسخ للقرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ووجهته أنه لو, لو لم يكن النسخ ممكنا لمحتاج إلى الاحتلاز في رفع حكم التمتع الثابت بالقرآن من نهي النبي صلى الله عليه وسلم سادسا قوله قال رجل برأيه ما شاء فسره البخاري رحمه الله بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وروي أيضا عن عثمان ومعاوية رضي الله عنهم وقصدهم ألا يقتصر الناس على زيارة البيت في أشهر الحج فقط بل يقصد في جميع العام ولكن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمان على كل اجتهاد والله أعلم بأسرار شرعه والآن مع إجماع الناس على جواز التمتع وإتيانهم بالعمرة في أشهر الحج لم يخل البيت من, من الزوار في كل وقت نسأل الله تعالى أن يعلي كلمته وينشر دينه ويقيم نعم
0: الحديث
1: الثامن والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدية من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم قد أهدا فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة اشواط من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فاتى الصفا وطاف بين الصفا والمروه سبعه اشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدا فساق الهدي من الناس
0: هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه تفصيل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى تقدم لنا أن قلنا إن القران يسمى تمتع لأن التمتع لغة الاستمتاع بما أحل الله جل وعلا مما فيه سهولة على المرء والقارن يسمى متمتع لأنه تمتع واستمتع بسفر واحد بنسكين يعني محتاج إلى أن يسافر سفرين من أجل أن يؤدي النسكين وإنما سافر سفرا واحدا فتمتع بتوفير هذا السفر فالقارن يسمى متمتع وكذلك تمتع بأن سقط عنه طواف وسقط عنه سعي فالطواف الأول طواف مسنون والطواف الأخير هو طواف الحج والعمرة والسعي سعى مع الأول أو مع الأخير كباه سعي واحد فالقارن تمتع بسقوط بعض التكاليف عنه وأهدى أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مئة بدنه عليه الصلاة والسلام وساق الهدي من ذي الحليفة ساق الهدي معه من الميقات ميقات أهل المدينة يعني أشعر الهدي وساقه معه من المدينة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بالعمرة ثم أهل بالحج يعني أتى بأفعال العمرة والحج وهذا الحديث يدل على قوله ثم أن فيه شيء من الترتيب ولكن الثابت في الأحاديث الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أعمال العمرة في أعمال الحج فصار عمل العمرة ضمن عمل الحج ولهذا قلنا إن المفرد والقارن ليس بينهما فرق في العمل إلا بالنية القارن نوى الحج والعمرة والمفرد نوى الحج فقط وأعمالهما سواء إلا أن القارن عليه هدي لأنه جمع نسكين والمفرد ليس عليه هدي فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان ذا يسار يعني عنده سعة فساق الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم قل هديه أو كثر ومنهم من لم يسق الهدي وليس معه إما ليس معه قيمة الهدي أو لا يملك أو ما ساق الهدي لأنه يشق عليه فلما وصلوا إلى مكة ميز النبي صلى الله عليه وسلم بين من ساق الهدي وبين من لم يسق الهدي فمن ساق الهدي ما يسوغ له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله متى محله يوم العيد فلا يتحلل من ساق الهدي حتى ينحر الهدي وسواء نحره بالفعل أو جاء وقت نحره وإن لم ينحره أما من لم يسق الهدي فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحلل بعمره ويلزمه هدي لكن هذا الهدي إن استطاعه في وقته نحره وذبحه وإن لم يستطعه فكما بيّن عبد الله بن عمر صام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع وهي المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع هذه الثلاثة الأيام متى؟ اتفق العلماء رحمهم الله على أنها لا تصح قبل الإحرام بالعمرة واتفقوا على مشروعيتها بعد الاحرام بالحج موطنان موضع اتفاق يعني قبل الاحرام بالعمره لا يصح ان يصوم ثلاثه ايام واضح الرجل عند اهله في ذي القعده وعازم على الحج ويريد التمتع يقول اريد أنا اصوم ثلاثه ايام انا عند اهلي الان ونحن الآن في أشهر الحج في ذا القعدة أصوم ثلاثة أيام ثم أسافر وأمر بالميقات وأحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم أتحلل من عمرتي ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة لكن أصوم الثلاثة أيام عند أهلي لأني في أشهر الحج هل يسوق له ذلك؟ هذا باتفاق لا يسوق الموطن الثاني موطن اتفاق على المشروعيه احرم بالحج وصام الثلاثه الايام هذا محل اتفاق احرم بالحج في اليوم السابع من ذي الحجه وصام السابع والثامن والتاسع احرم بالحج في اليوم السادس من ذي الحجه وصام السادس والسابع والثامن هذا محل اتفاق محل الخلاف بين العلماء بينهما بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج إذا علم أنه لا يستطيع الهدي هل له أن يصوم أو لا يصوم قولان للعلماء رحمهم الله والصحيح إن شاء الله أنه يجوز له أن يصوم لأنه يعلم من نفسه أنه لا يستطيع الموطن الثاني موطن الخلاف الذي هو أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هل يسوق أن يصومها من لم يجد الهدي قولان للعلماء رحمهم الله منهم من قال يجوز أن يصومها لأنها مستثنات لمن لم يجد الهدي ومنهم من قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا فلا يسوق صيامها قولان للعلماء والصحيح إن شاء الله أنه يجوز صيامها لأنه ورد الدليل بذلك فمن لم يتمكن منها قبل عرفة صامها اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من لم يصمها قبل الحج ولا بعد عرفة فاتت عليه قولان للعلماء رحمهم الله هل يصومها بعد ذلك قضاء او يستقر الهدي في ذمته ويلزمه الهدي ولا يسوق منه الصيام لانها فاتت ايام الصيام عليه قولان للعلماء رحمهم الله فعرفنا حينئذ من صيام الثلاثة الايام ان هناك اتفاق من العلماء في انها لا تصام واتفاق في انه يسوغ صيامها واختلاف في صحه صيامها في موطنين الموطن الاول الذي لا يسوغ صيامها فيه هو ما كان قبل الاحرام بالعمره الموطن الثاني من الاتفاق في انه يسوغ صيامها في موطن بعد الإحرام بالحج الخلاف فيما بين العمرة والحج هذا محل خلاف والصحيح الجواز إن شاء الله الخلاف في جواز صيامها أيام التشريق قولاني والصحيح الجواز إن شاء الله من فاتته هذه الأيام الثلاثة قولان للعلماء هل يصومها قضاء مثلا اليوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من ذي الحجة أم استقر الهدي في ذمته متى ما قدر عليه قولان للعلماء رحمهم الله يقول عبد الله بن عمر فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه قال للناس: من كان منكم قد اهدى فانه لا يحل لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروه وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. دل هذا الحديث على أنه يسمى السعي بين الصفا والمروة طواف وليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر قال هنا وليقصر ولم يقل وليحلق لأن هذا قرب الحج فالأفضل في هذا الموطن للمتمتع المتمتع لا يخلو إن كان تمتعه في شوال لأن التمتع يصح من يوم العيد يوم عيد الفطر، لأن أول أشهر الحج يوم عيد الفطر. فمن تمتع في شوال قلنا الأفضل في حقه الحلق ومن تمتع في آخر ذي القعدة أو في أول ذي الحجة فالأفضل في حقه التقصير لأجل أن يبقى الشعر فيحلقه في الحج وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي قال ليهدي والهدي اذا اطلق صدق على اقل ما يجسي ثم ومن لم يجد هديا ما كل الصحابة رضي الله عنهم يجد الْهَدْي ماذا عليهم قال فليصم ثلاثة ايام في الحج في الحج يعني بعدما يتحلل من العمرة ما دام في أشهر الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وعرفنا أن الأفضل في الثلاثة الأيام أن تكون قبل عرفة وأن تكون بعد الإحرام بالحج يعني بدل ما يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة يقدم إن شاء يوما ويكون يوم عرفة صائم وإن شاء يومين ويكون يوم عرفة مفطر له ذلك يعني إذا أحرم بالحج في اليوم السابع وصام السابع والثامن والتاسع إن أحرم بالحج في اليوم السادس وصام السادس والسابع والثامن ليخرج إلى عرفة وهو مفطر فله ذلك وهذا محل اتفاق بأنه جائز ما دام أنه صام بعدما أحرم بالحج ومحل الخلاف إذا صام قبل الإحرام بالحج وبعد الإحرام والتحلل من العمرة وسبعة إذا رجع إلى أهل هذه مطلقة والحمد لله في كل السنة عليه سبعة أيام متى ما صامها إلا أن المبادرة كما تقدم أكثر من مرة بأن كل واجب أو مستحب كلما بادر المرء بأدائه فهو أفضل أفضل لأنه أسرع لبراءة الذمة وإتمام العبادة فالمرء لا يدري ما يعرض له فمثلا صيام الستة من شوال من اليوم الثاني من شوال أم لصيام الستة من شوال لكن إذا صامها في اليوم الثاني والثالث والرابع إلى آخرة فذلك أفضل لأن هذا دليل على محبته للعبادة ورغبته في ذلك واغتنامه الوقت خشية أن يفوت عليه ونحو ذلك وكلما ازدادت رغبة المرء في العبادة فهو أفضل وأعظم أجرا عند الله يقول فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن إذا قيل الركن وسكت فالمراد به الركن الذي فيه الحجر الأسود لأن الاستلام للركن سواء كان في الحجر الاسود او لا مثل استلام الركن اليماني لانه الحجر الركن الذي فيه الحجر الاسود ليس الاستلام للحجر الاسود فقط وانما للركن كالركن اليماني واستلم الركن اول شيء يعني اول ما بدا بالركن ثم خب ثلاثه اشواط من السبع الخبب معروف هو الإسراء. يعني الرمل ومشى أربعة الأربعة الباقية وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ركع صلى سنة الطواف ركعتين عند مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ثم انصرف فأتى الصفا في هذا الحديث فيه شيء من الاختصار يقول بعدما ركع ركعتين انصرف إلى الصفا وقد مر علينا أكثر من مرة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي فيه التفصيل والتوسع وبيان الخطوات كلها أنه بعدما صلى ركعتين جاء إلى الركن فاستلم الحجر الأسود ثم ذهب إلى الصفا وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط كذلك هنا أجمل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى إلى الصفا واستقبل البيت ودعا وأطال ثم انحدر كما جاء في حديث جابر فلما انصبت قدماه في بطن الوادي أسرع فلما أصعد مشى ثم صعد المروه استقبل البيت ودعا ووقف طويلا هذه من المواقف التي يسرع فيها الوقوف في الدعاء عند الصفا وعند المروه ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجا لأنه وساق الهدي فما قصر وما تحلل صلى الله عليه وسلم بل استمر على إحرامه وسعيه هذا ماذا نسميه سعي الحج والعمرة ركن من أركان الحج والطواف الذي قبله هو طواف قدوم طواف سنة ليس بواجب لو جاء القادم القارن والمفرد إلى مكة وما طاف بالبيت وقام بمكة يومين أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك وخرج إلى منى هل عليه لوم؟ لا لكنه ترك الأفضل فالأفضل أن يأتي إلى البيت ويطوف طواف القدوم ونحر هديه يوم النحر يعني لما قضى حجه وافاض فطاف بالبيت افاض يعني توجه من منى الى مكه وطاف طواف الافاضه ثم حل من كل شيء حرم عليه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى هذا من ابن عمر رضي الله عنه دليل على ان هذا فعل كل من اهدى وليس هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بل قال وفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس لان من الصحابة من ساق الهدي فصار احرامه بمثل احرام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم علي رضي الله عنه الذي قدم من اليمن ومن فقه رضي الله عنه أنه أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري بماذا أهل فلما وصل مكة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما فعل فقال له نعم وأمره أن يستمر على إحرامه وأشركه الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه فصار علي قارنا
1: رضي الله عنه المعنى الإجمالي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ليحج وأصبحت
0: الآن داخلة في المدينة
1: دخلت ضمن
0: مباني المدينة لأن كانت أقرب المواقيت إلى المدينة أقرب الأماكن وأبعد المواقيت من مكة وذلك لما كانت المدينة هي أقرب الأمصار البعيدة من مكة الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ميقاتها أبعد المواقيت من مكة عليه الصلاة والسلام فأبعد المواقيت هو ميقات أهل المدينة وأقرب الأمصار إلى مكة هي المدينة
1: ليحج حجته الذي ودع فيها البيت ومن ومناسك الحج وودع فيها الناس وبلغهم برسالته وأشهدهم على ذلك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج فكان قارنا والقران تمتع,
0: والقران تمتع نعم
1: فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعضهم احرم بالنسكين جميعا ويعتبر
0: متمتع نعم
1: وبعضهم احرم بالعمرة ناويا الحج بعد فراغه منها ويعتبر متمتع نعم وبعضهم افرد الحج فقط فقد خيرهم بين الانساك الثلاثة خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذو الحليفة عند الميقات
0: من شاء هل بحج ومن شاء هل بحج وعمرة ومن شاء اهل بعمره متمتعا بها الى الحج
1: نعم وساق صلى الله عليه وسلم وبعض اصحابه الهدي معهم من ذي الحليفه وبعضهم لم يسقه فدل
0: على ان سوق الهدي المعتبر هو من عند الاحرام ما دام لم يحرم فلا يعتبر التزم بشيء على فرض مثلا واحد ساق الهدي من نجد جاء من نجد وساق الهدي هو في حل حتى يصل إلى الميقات فإذا أحرم ومعه الهدي اعتبر ساق الهدي أما لو ساق الهدي ولم يشعره يعني ولم يجعله هدي وإنما نيته بالنية ساق الهدي لما وصل إلى الطائف عرض له أن يبيعه فباعه فلا بأس عليه لأنه ما أحرم إلى الآن وما قلده ولا أشعره نعم فسوق الهدي يعتبر من
1: الميقات فلما بنوا من مكة حظ من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين إلى فسخ الحج وجعلها عمره ويأتي تحقيق الفسخ هل هو للوجوب أو للإستحباب إن شاء الله تعالى ما يؤخذ من الحديث أولاً كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم متمتعاً وهو القران ويأتي تحقيق الخلاف إن شاء الله تعالى ثانياً مشروعية سوق الهدي من الحل فهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: من الحل يعني من البيقات
1: نعم ثالثاً جواز الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد إِذْ أَقَرَّ النَّبِيُّ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَلَيْهَا كُلِّهَا وَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي بَيَانِ أَفْضَلِهَا
0: عَلَيْهَا كُلِّهَا نعم
1: رابعا مشروعية فسق الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي وتحلله وبقاء من ساقه على إحرامه حتى ينتهي من حجه يوم النحر فيحل وقال شيخ الإسلام رحمه الله وهكذا يقولون في كل متمتع ضاق عليه الوقت فلم يتمكن من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنهم يأمرونه بإدخال الحج على العمرة ويصير قالنا مثلا إنسان قدم
0: إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج فلما وصل مكة ما تمكن من الطواف والسعي والتحلل من العمرة لسبب من الأسباب، إما لمرض، وإما لأن رفقته أو من جاء إليهم يريدون الخروج الآن إلى منى، ولن ينتظروه، ويشق عليه الانفراد عنهم، فله أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا يعني أي سبب له أن يدخل الحج على العمرة فيصير قارنا ومثل ذلك المرأة حالت ما تمكنت من تعدية العمرة فتدخل الحج على العمرة وتصير قارنا وإدخال الحج على العمرة سائغ نعم.
1: وذهبت طائفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وهذا هو الصحيح نعم. وهذا هو الصحيح الذي يسهل رد الأدلة الصحيحة إليه وقد ساق له ابن القيم رحمه الله من الأدلة ما يزيد على عشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك كثير منها في الصحيحين أو أحدهما منها ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد الله بن عمر فعل ذلك وقال هكذا فعل رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم. وما أخرجاه في الصحيحين عن حفصة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني قلت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حجه وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم وهذا صريح في أنه استمر في حجه ولم يتحلل إلا يوم النحر، وقد قال عليه الصلاة والسلام سقط الهدي وقرنت، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الذين يرون أنه حج قارنا ويوفق بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف فيقول ويوفق. بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف فيقول والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة إلا باختلاف يسير يقع مثله في غير ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنه تمتع والتمتع عندهم يتناول القران يعني الروايات التي فيها أن الرسول تمتع بنقل
0: الصحابة يعني أنهم يريدون بهذا أنه تمتع أتى بن في سفرة واحدة وهو القران
1: والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع ويريدون به إفراد أعمال الحج يعني أتى بأعمال
0: الحج فقط والقران هو الاتيان بأعمال الحج إلا أن النية بالعمرة معه يعني أعمال المفرد وأعمال القارن هي هي أعمال الحج والقارن زاد بالنية فقط أنه نوى الحج والعمرة ووجب عليه هدي
1: ويريدون به إفراد أعمال الحج بحيث لم يسافر للنسكين سفرين ولم يطف لهما طوافين ولم يسعى لهما سعيين والسنة والأفضل أن يكون يوم النحر بعد الرمي والنهر خامسا أن فسخ الحج لمن لم يسق الهدي يكون ولو بعد طواف القدوم والسعي وينقلبان للعمرة سادسا أن على من لم يجد الهدي صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى أهله فأما الثلاثة فلا تصح قبل الإحرام بالعمرة بالإجماع واتفقوا على مشروعيتها بعد الإحرام بالحج وهل يجزئ قبله أو لا قولان ومذهبنا جوازه لوجود سببه وهو الإحرام بالعمرة لأن موجب الفدية هنا هو الإتيان بالعمرة والحج في سفر واحد والصيام بعد الإحرام بالعمرة شبيه بإخراج كفارة اليمين بعد عقده وقبل الحنز سابعا مشروعية طواف القدوم لغير المتمتع الذي لم يسق الهدي وهو سنة لأنه تحية المسجد الحرام
0: لغير المتمتع أما المتمتع فلا يشرع في حقه طواف القدوم وإن عليها أن يطوف طواف العمراء. نعم
1: ثامنا استلام الحد الأسود في أول الطواف وتقدم مشروعية ذلك في كل طوافه إن سهل تاسعا الرمل في الثلاثة من طواف القدوم والمشي في الأربعة الباقية عاشرا مشروعية ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم الحادي عشر السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم سبعة وهو أحد أركان الحج على الصحيح ورجح الموفق ابن قدامة أنه واجب وليس بركن ثاني عشر الموالاة بين الطواف والسعي مستحب وقيل شرطه ثالث عشر ان سائق الهدي يتحلل من حجه يوم النحر بعد الرمي والنحر للتحلل الاول الرابع عشر طواف الافاضه هو الركن الاعظم للحج فلما طافوا وسعوا اكد عليهم ان يقصروا من شعورهم وليتحللوا من عمرتهم ثم يحرموا بالحج ويهدوا لاتيانهم بنسكين بسفر واحد فمن لم يجد الهدي فعليه صيام عشره ايام ثلاثة في الحج يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة وسبعة إذا رجع إلى أهله فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة استلم الركن وطاف سبعة خب ثلاثة لكونه الطواف الذي بعد القدوم ومشى أربعة ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم أتى إلى الصفا فطاف بينه وبين المروة سبعة يسعى بين العلمين ويمشي فيما عداهما ثم لم يحل من إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فلما خلص من حجه ورمى جمرة العقبة ونحر, ونحر هديه وحلق رأسه يوم النحر وهذا هو التحلل الأول أفاض في ضحوته إلى البيت فطاف به ثم حل من كل شيء حرم عليه حتى النساء وفعل مثله من ساق الهدي من أصحابه الخامس عشر التحلل الكامل بعد طواف الافاضه من كل شيء حرم عليه بإحرامه السادس عشر أن هذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته فكل من أحرم كإحرامه فعليه مثل ما عليه لحديث خذوا عني مناسككم اختلاف العلماء اختلف العلماء الحج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو قارنا أو معتمرا فأما من يرى أنه حج مفردا فقد تمسك بأدلة منها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمره ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وتقسيمها صريح في ان اهلاله بالحج وحده ثم ساق ابن القيم احاديث في الصحيحين وغيرهما كلها تدور على انه حج مفردا وانه اهل بالحج وان حجه لم يكن عمره وذهبت طائفة من العلماء الى انه حج متمتع وحجتهم انهم سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع والمتمتع عندهم من اهل بعمرة مفردة في اشهر الحج ناويا الاحرام بعد الفراغ منها بالحج وما روي عن معاوية رضي الله عنه انه قصر, قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص في العشر فيقال
0: كلمة في العشر هذه ما ثبتت في الاحاديث الصحيحة وانما قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقس
1: فيقال تمتع, تمتع قران واف وإفراد, وإفراد أعمال الحج وقرن بين النسكين وقد فسر التمتع المذكور في الآية بما يشمل الأمرين القران والتمتع المعروف لدى الفقهاء بشروطه واختلفوا أي الأنساك الثلاثة أفضل فالمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التمتع أفضل الثلاثة وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر الأمرين أنه أمر بها عند
0: المروح عليه الصلاة والسلام
1: نعم وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولحللت معكم فهو تأسف على فواته وأكد على أصحابه أن يفسقوا حجهم إليه وممن اختار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاؤوس ومجاهد وهو أحد قوله الشافعي رحمه الله والقول
0: الآخر لجمعين الشافعي يقول إن الإفراد أفضل كقول الإمام مالك رحمه الله نعم
1: وذهب الثوري وأهل الرأي إلى اختيار القران لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا فهو نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأنساك وإذا قال وأهل
0: الرأي فالمراد أبو حنيف رحمه الله والأحناف
1: نعم. وهناك مسلك وسط تجتمع فيه الأدلة وهو أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي فالذين أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، والقران أفضل في حق من ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
0: يعني الرواية الأولى أن التمتع أفضل على كل حال، الرواية الثانية التفصيل أن من ساق الهدي فالقران أفضل في حقه وهو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل.
1: نعم. قال ابن القيم رحمه الله وهذه طريقة شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله وقال وهي التي تليق بأصول أحمد أما مذهب مالك إن رحمه الله إن أصول أحمد رحمه
0: الله أنه ما ثبت في السنة فهو يقدمها على كل حال
1: نعم أما مذهب مالك رحمه الله وظاهر مذهب الشافعي فالإفراد ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج متفق عليه وتقدم أن معنى الإفراد في هذا الحديث وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن فدخلت أفعال العمرة في الحج يعني أتى
0: بأفعال الحج وكانت أفعال العمرة من ضمنها
1: نعم فقيل مفرد والحق أنه قارن كما صحت بذلك الأحاديث تقول السائلة أتيت بالعمرة فمنعني الزحام من أن أقبل الحجر الأسود واستلامه حتى انتهيت من عمرتي فماذا يترتب علي لأن في نفسي منه شيء
0: أولا لا يترتب عليك شيء وخيرا فعلتي حينما توقفت عن استلام الحجر الأسود وتقبيله من أجل الزحام فأنت على خير فلا يجوز للمرأة أن تزاحب الرجال من أجل أن تقبل أو تستلم الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود سنة إذا لم يترتب عليه أذى لنفسه ولا لغيره فإن ترتب على تقبيل الحجر الأسود أذى لغيره فلا يجوز له ذلك لأن الأذى محرم فيحرم على المسلم أن يؤذي إخوانه المسلمين وتقبيل الحجر الأسود سنة فلا يجوز للمسلم أن يفعل المحرم ليأتي بالسنة بل إذا ترك السنة خشية الوقوع في المحظور فلعله يؤجر أكثر من أن لو قبل
1: يقول زوجتي قادمة يقول أقيم في مكة وزوجتي قادمة للإقام معي فهل الواجب أن تحرم بعمرة في أول مرة تدخل فيها مكة إذا قدمت بعمرة
0: فذلك أفضل لأنها تكون قدمت بعمرة من جهتها من بلدها الذي جاءت منه قريب أو بعيد فهذا أفضل وإن جاءت بنية إقامة مع زوجها أو الزيارة لزوجها ولم تأت بعمرة فاذا استقرت مع زوجها بعد مده طالت او قصرت اعتمرت فلا باس عليها لا باس عليها ان تقدم بدون احرام لكن الافضل ان تاتي معتمره فاذا قدمت طافت وسعت وقصرت من شعرها وتكون قد حلت من عمرتها وحلت لزوجها ففترة امتناع زوجها عنها احتسابا لتأدية العمرة هي فترة قصيرة تدخل مكة تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها يقول اخي لا يصلي ونصحته في هذا فلم يمتثل واصر على منعه فهل اقاطعه بل يجب عليك ان ترفع امره للولايه اذا كنت في هذه البلاد ليؤخذ على يده